0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Ge Gesa Brugger. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, Herr Farkt. Vielleicht kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Gesa Brugger. Ich bin Diplomkaufmann, würde mich selbst als Hobbytechnologe bezeichnen. Ja, das heißt von der Ausbildung her jetzt weniger in den Ingenieurslastigen Tätigkeiten unterwegs gewesen, aber dann doch auch privat sowie beruflich sehr, sehr schnell dort hineingeschlittert. Ich habe meine Karriere begonnen in zahlreichen Konzernstationen. War zuerst bei Henkel und dann bei Bertelsmann und bin dann peu à peu in den Automotive-Bereich hineingewandert. Das hatte sich bei Bertelsmann schon sehr stark herauskristallisiert und ich hatte dann persönlich den Wunsch, mir das Ganze von der anderen Seite her anzusehen. Ich bin dann zu einer kleinen Boutique-Beratung gewechselt, die sich in der Manufacturing-Industry aufgehalten hat, das heißt neben Automotive eben auch Maschinenanlagenbau. Wir haben dort Fahrzeuge auseinandergenommen, Produktkosten optimiert und tatsächlich dafür gesorgt, dass die nächste Generation Golf oder vergleichbare Modelle eben auch günstiger werden kann. Da waren viele Supply-Chain-Themen dabei, das heißt, wie kann ich Lieferketten optimieren, aber auch Einkauf- und supplier in eine andere Richtung bewegen. Das waren die Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Ich habe dann 2015 mit fünf weiteren Kollegen ausgegründet und eine eigene Firma gegründet. Das ist E&Co. E Co. steht für Entrepreneurs und Consultants. Und das ist eigentlich auch sehr treffend, um unser Geschäftsmodell zu beschreiben. Wir sind im Wesentlichen eine Managementberatung für die Automobil- und Mobilitätsindustrie. Das heißt, entlang der großen Trends, Digitalisierung, autonomes Fahren, Elektrifizierung, ähm, gestalten wir unsere Beratungsprojekte von vertrieblich strategischer Natur bis hin ähm, zur tiefen technischen Entwicklung und Elektronikentwicklung, wo es natürlich äh, insbesondere um das Thema autonomes Fahren geht. Ähm, bei e Co. sind wir aktuell rund 50 Mitarbeiter. Und neben der Beratung, wie Entrepreneurs schon sagt, ähm, haben wir auch eine Reihe von Eigengründungen eigenen kleinen Ventures vollzogen. Wir haben mittlerweile ein Portfolio von zehn Firmen, an denen wir uns nicht nur finanziell, sondern eben auch tatsächlich äh, mit Hand und Hirn äh, beteiligt haben. Ähm, und aus diesem Impetus heraus ist dann auch der Wille entstanden, das Ganze etwas größer zu paketieren. Und so haben wir im vergangenen Jahr ein kleines Fondsvehikel zusammen mit einem Venture-Capitalisten aus Österreich gegründet. Und das nennt sich MoTeC Ventures. Und MoTeC steht für Mobility und Technology. Und wir sind dort mit unserem ersten Closing des Fonds zum Dezember 2018 bereits live gegangen und unterstützen sozusagen die Zukunftsmobilität auf ihrem Weg nach vorne. Und ich glaube, da sind wir hier im passenden Format.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber lassen Sie uns auch mal anfangen, wo steht jetzt die Startup Szene, was Mobilität angeht in Deutschland? Ja, die Startup
1: Szene, wenn man das jetzt aus Halblein Perspektive beantworten würde, würde man sagen, sie steht schon auf ihrem Gipfel. Ja, es tut sich enorm viel, sie bekommen selbst in der Nicht-Fachpresse enorm viel mit, was in was in Berlin und auch jetzt in München insbesondere äh, passiert. Ich persönlich ähm, halte den Standort München in Deutschland als Start-up-Standort, -Sta gerade für diese Felder, ähm, als deutlich vorrangiger zu Berlin. Ähm, denn in Berlin, wie Sie wissen, geht es sehr stark um E-Commerce-Modelle, ähm, geprägt durch die Rocket-Internet-Wellen mhm. der vergangenen Jahre. In München die Nähe zur TU und den weiteren technischen Universitäten, eine hervorragende, Dichte an Ingenieuren, hat dazu geführt, dass sich dort ein, tolle Startups herausgebildet haben. Ähm, nur einige wenige ähm, konkurrenzfähig zu dem, was wir bereits aus Israel und auch den USA kennen. Aber grundsätzlich sind wir in Deutschland, zumindest was das Brainwork angeht, schon sehr, sehr weit.
0: Es ähm, war auch meine Nahnehmung. wir haben ja hier auch die Interviews schon gehabt mit Emmy, also Rollersharing. Gestern ist gelaufen Clever Shuttle, also White-Sharing Pools, die, die man halt auch in Großstädten auf jeden Fall sieht, also irgendwelche neuen Sharing-Ansätze in der Mobilität, wo verschiedene Fahrzeuge mal durchgenommen werden Ich habe es im, im, im Januar mal durchgezählt, es sind in Hamburg für eine 4-Kilometer Strecke schon sechs. Konzepte mit elf Anbietern verfügbar. Also verschiedenste Fahrzeuge, die irgendwie geteilt werden und dann eben genutzt werden. Ähm Wenn man sich mal die Felder anguckt. Also wir haben beim Sharing von irgendetwas, also Carsharing, aber eben auch andere Fahrzeuge schon einen großen Fortschritt. Wie sieht's in der Elektromobilität aus? Schwappt da zu Ihnen auch schon die Welle aus Aachen rüber?
1: Absolut. Ja, ich war jüngst in Aachen auf zwei Veranstaltungen organisiert. Einmal von der RWTH und das andere Mal von einem großen Venture-Capitalisten. Also ganz interessante Mischung. Und da entsteht eine Reihe von sehr interessanten E-Mobilitätskonzepten. Und wenn Sie sich die Sharing-Welt anschauen, wie Sie sie jetzt dargelegt haben, dann ist ja offensichtlich, dass sich das in den nächsten drei bis fünf Jahren so nicht halten kann. Ja, Das heißt, wir sehen es auf der, auf der absoluten Großkonzernebene, BMW und Daimler entschließen sich aus Synergiegründen, ihre kompletten Mobilitätskonzepte übereinander zu legen und sogar bestehende Marken verschwinden zu lassen und um zu mergen. Ja, ähm, dass das auf Kleinstebene ähm, in Kommunen oder vielleicht Städten mit Emmy und Eddy und wie sie alle heißen sehr sehr begrenzt nur funktionieren wird, ist, ist, glaube ich, offensichtlich. Das heißt, die Plattformbetreiber, die sich entwickeln werden, und da ist auch der Schwenk hin in die Elektromobilität. Wer kann denn derjenige sein, der solche Konzepte pusht? Das sind dann wiederum die Kommunen, die dafür sorgen, dass die Infrastruktur aus dem, was im Bund und im Land beschlossen wird, tatsächlich umgesetzt wird. Und dort gibt es deutlich spannendere Geschäftsmodelle, bisher schon, die allerdings noch nicht so publik sind, als wir es im klassischen Sharing-Geschäft sehen. Ja? Das heißt auch Fahrzeuge, Vehikel, die wir heute von ihrer Struktur her noch gar nicht so erwarten, sind bereits in der Mache und da ist die RWTH ein sehr prominentes Beispiel. Äh,
0: Sie sprechen jetzt immer so einen Trend zu Kleinstfahrzeugen an, also das, was wir als Pod nennen, also wirklich kleine Einheiten, die manchmal auch zusammengeschaltet werden und dann praktisch zum Bus werden? Oder was? wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ist ein, ist ein schönes Beispiel, auch Pedelecs. Ja, Das heißt, ähm, äh, gerade das, was sie als als Fahrrad noch interpretieren können, ähm, aber eben modellieren können als Lastenrad, um beispielsweise Kinder zu befördern, ähm, um kleine Speditionsaufträge auszulösen, aber eben auch in der Kette als Pod dann dafür zu sorgen, dass wir große Lasten von A nach B bekommen. Ich glaube, das, das Wichtige, ähm, die Grundvoraussetzung ist, dass wir von Point-to-Point-Verkehr sprechen, das heißt, Erstmal geht es nicht um den großen Hubverkehr, die Welle, die sich so vor 10, 15 Jahren in der äh, Luftfahrt entwickelt hat, ja, wo ich den A380 von Dubai nach Singapur bewege, sondern hier geht es wirklich um kleine Strecken. Ähm, hier geht es darum, sehr agil und flexibel Personen zu befördern. Und was ist dafür geeigneter als ein Zweisitzer oder maximal ein Viersitzer, ähm, der elektrisch betrieben vielleicht als Fahrzeug, eben dann auch autonom als Shuttle ähm, agiert. Aber das sind keine großen Schiffe, ähm, wie man sie sich jetzt vielleicht äh, schon vorstellen mag für die Zukunft, sondern das sind auch, wenn wir in die Luft schauen, ähm, sehr, sehr kleine Vehikel.
0: Ähm, das, ähm, Stefan, Professor Schmidt aus ähm, Erfurt, nee, aus Magdeburg hat hier auch bei den Zukunftsmobilisten auch schon so über autonome Lastenräder gesprochen. Ähm, da geht es also hin. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch ein Punkt in der Bestandsaufnahme und das ist das autonome Fahren, aber wahrscheinlich auch der Punkt mit dem größten Veränderungspotenzial von allen drei Feldern, also Carsharing, Elektromobilität und eben autonomes Fahren. Wie sieht es in Deutschland aus, aus Ihrer Sicht?
1: In Deutschland sieht es ähm, recht gut aus. Ich habe eine Reihe von Beratungsprojekten auch im asiatischen Raum, insbesondere in Japan. Ähm, deswegen kann ich da den Quervergleich ganz gut ziehen. Die Deutschen sind natürlich technologisch sehr, sehr weit. Es hat sich gezeigt, dass die großen Premium-Hersteller schon vorgeprescht sind und kleine Labs für das Level 4 und Level 5 des autonomen Fahrens aufgebaut haben. Was wir faktisch heute auf der Straße sehen mit den Assistenzsystemen, das wissen Sie und auch die Zuhörer, bewegt sich eher im Level 2, das heißt das stark assistierte Fahren. Wir haben den Fahrer noch komplett in Beschlag genommen. Und lassen ihn, wenn, dann auch nur eine ganz gewisse kurze Zeit die Finger vom Lenkrad nehmen, holen uns aber immer wieder die Bestätigung, dass er noch da ist. Wenn wir jetzt technologisch auf das Level 3, und das ist die nächste Stufe, die jetzt auf die Straßen kommen, ansehen, dann ist Deutschland auf einem gleichen Level zu sehen wie auch die Asiaten. Die Amerikaner würde ich deutlich dahinter sehen. Ähm, die Japaner werden jetzt im nächsten Jahr, ähm, da haben sie äh, die Olympischen Spiele in Tokio, werden eine Reihe japanischer Hersteller zu diesem Datum ähm, tolle technologische Weiterentwicklungen präsentieren in neuen Fahrzeugen. Die Deutschen ähm, nehmen sich bis auf die Oberklasse Limousinen hierfür noch ein Jahr länger Zeit. Das ja. ist eine Art Bestandsaufnahme. Ja.
0: Also was Sie meinen, ist ja jetzt eben, dass die Hersteller nun immer mit äh, wahnsinnig, äh, mit immer weiter und höher entwickelten Systemen auf den Markt kommen. Ähm, diese Woche ging es durch die Ticker, schon 2021 sollen selbstfahrende Taxis von Mercedes kommen. Aber äh, eine andere Frage, wenn man sich jetzt schon die, die Versuche von Google an Kalifornien anguckt, ähm, Sie sind bedeutend schneller. Also, die Tests der, von Google werden jetzt schon in diesem Winter 2019 für die Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht. Ähm, und diese kleinen Flotten von Robotertaxis fahren schon. Sehen Sie da noch für Deutschland große Potenziale oder? Also,
1: würde würd ich absolut so sehen. Ähm, das, was Google im geschützten Rahmen versucht hat und dann aufgrund von der Gesetzgebung einzelner US Staaten auch schon probieren konnte, ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, rein technologisch, und das bestätigen äh, auch äh, die Experten, ähm, die sich tief um die um die Technik und das Engineering kümmern. Ähm, ist das äh, ja, wie soll man das vorsichtig formulieren, ähm, Schüttgut? Ja, die wirkliche Differenzierung, für die ein Kunde dann auch später bereit ist, Geld auszugeben wird sich dann tatsächlich bei den bei den Premium-Herstellern tummeln. Aber ähm, da, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Was für ein Geschäftsmodell mache ich daraus? Ja. Will, will ich denn tatsächlich einen Kunden für das autonome Fahren bezahlen lassen und finde ich jemanden, der dafür bereit ist? Das wird schwierig. Ja, Lasse ich mehrere Kunden bezahlen, die sich ähm, auf äh, autonomen Strecken und ich denke dazu allererst mal für die nächsten Jahre an den Shuttle-Betrieb. Ja, das heißt, werks, werksähnlicher Verkehr gibt es eine Reihe von Herstellern, insbesondere auch aus äh, ja, kleinere Schmieden, wie beispielsweise Fisker ähm, aus den USA, der große äh, Tesla-Aspirant, ähm, der als erstes einen Shuttle auf den Markt bringen will. Natürlich aus gutem Grund. Die technologischen ähm, Finanzierungsaufwände sind immens und das kriege ich kaum im Business Case auf eine Person heruntergerechnet. Ja, deswegen muss ich mir das eher werksähnlich vorstellen und aufteilen. Ich könnte aber auch von einem Olympiagelände ähm, sprechen. 2020 ist da das Stichwort, äh, wo ich dann die, die Consumer das erste Mal auch an die, an diese Technologie heranführe.
0: Ähm, also nur um das nochmal herauszuarbeiten, was Sie gerade als These in Raum werfen, ist, dass die deutschen Hersteller ähm, technologisch sehr viel weiter fort sind als die Amerikaner. Das würden Sie so, würden Sie so als Zuspitzung akzeptieren.
1: Ähm, das ist schwierig, jetzt sozusagen in einer Messlatte auf den Punkt zu bringen. Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ja. <lacht> ähm, es, ich würde es so konkret, kann ich es nicht unterschreiben, weil Google ist einfach auch ein, und Google ist ja jetzt nur ein Beispiel, wir haben ja noch eine Reihe weitere US-Player, ähm, äh, sind Hersteller die sehr, sehr wenig preisgeben bis auf die Patente, die sie anmelden, äh, von dem, was tatsächlich entwickelt wird. Ja, ähm, de facto ähm, haben die Googles und Apples und wie sie alle heißen, die großen Tech Giganten, ähm, wenig Passion darin, Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.
0: Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten. Ähm, Elektroauto.org/slash-zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/slash-zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.